0: Hola, buen día amigos, bienvenidos una vez más a un podcast de la Biblioteca Pública Mundial El día de hoy continuando con este Monsters, Monster Mash que estamos haciendo de, iba a decir Monster Smash ya me tromé con el, el juego de, 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 de Nintendo este Continuando con, con el Monster Mash que estamos haciendo de Errol Stein eh, Bueno, ahora continuamos con uno de los libros que yo yo en lo personal batallé mucho para encontrarlo este Que es el de La Maldición de la Momia eh, este libro, pues bueno la historia básicamente trata de este, un niño que está con su familia de vacaciones navideñas curiosamente este, en Egipto, están visitando las, las pirámides de Giza la gran pirámide de Giza este, y pues como que el niño no le trae mucho esta onda lo que me llamó la atención es que este niño su familia, originalmente era de ahí, de Egipto y él cuenta que se habían, este, se habían, habían emigrado a Estados Unidos y pues este niño toda su vida se la pasó ahí eh, están, están ahí en las, en las pirámides Y uno de su, un tío que él tiene que, que está trabajando también ahí Es arqueólogo Entonces este, van a visitar también al tío Y resulta que el, el tío Encuentra una tumba Que llevaba mucho tiempo perdida este, Y le va a mostrar la pirámide Al niño este, Y a su, a su prima para, para que la puedan visitar y todo total que este, hay un, una especie como de sacerdote un monje este, que, que se ha encargado de cuidar ahí la, la tumba de una diosa que no quieren que, que nadie la despierte ni que interrumpan el sueño eterno de la, monja, de, de la momia y este, después de una persecución y todo, pues resulta que al final este, el niño este tenía la clave para poder salvar No solo a, a, a sí mismo y a su prima, sino también a su, a su tío Porque resulta que el sacerdote los quería matar para mantenerse en secreto lo que estaba oculto en la, en la pirámide Básicamente esa es la historia, este, pero tiene algunos detallitos que pues, vamos a ir analizando poco a poco Bueno, eh, estamos aquí con Marfeleño, como cada semana que lo estamos haciendo estos especiales de Monster Mash de Harold Stein Um, lo primero que me gustaría preguntarte Marfeleño es De este libro, ¿qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que más te eh, llamó la atención? Digo, yo sé que de entrada te llamó mucho la atención La portada que sí, <risa> o sea, Parece mucho Una de una, una portada de, no sé, de, de una carta de mágico de Yu-Gi-Oh La neta, pero en sí ¿Qué te, qué te llamó la atención de lo, de, de lo que leíste De este libro?
1: Fíjate, De lo que me llamó la atención eh, Mucho volvemos a ver lo mismo De, de la situación ahí si conoces lo, con, lo, con lo de muy de niños, cuando se alejan mucho de sus papás, es como que se nos hace buena idea ir a explorar solos al escúpido. Temá sí, me ha gustado como que los, <risa> los niños retratados en Earl's Style, para, prácticamente es como ver un capítulo de los Goonies una y otra vez, porque siempre se van a ir a hacer una serie de cuestiones ahí interesantes. Uh -huh. eh, se, se me, hace, se, me gustó en el aspecto en que es un libro sencillo, es un libro tranquilo para leer, es un libro muy a gusto y no tiene tanta complejidad, volvemos a lo mismo que el estilo de Stein es para niños, es un libro enteramente para niños, si lo vemos con la, la referencia, digo por ejemplo, estaba viendo que este libro, el título para empezar no es original, hay una película de 1964 que se llama exactamente así, La maldición de la tumba de la momia, aunque la trama ya acoplada a algo para niños, está cool, además, en este libro ya tenemos una explicación, ahora sí, de que por qué están pasando las cosas, es una cuestión enteramente mágica, religiosa, el desarrollo está bien mm -hmm. planteado, y además tiene momias, tiene muertos vivientes, ahora no son zombies, o no son plantas carnívoras, ahora, como que ya le variamos un poquito con un clásico de los monstruos, pero servido sí. a, a, a los 90. y eso me hace muy cool.
0: Sí, sí, de hecho, fíjate, a mí me llamó mucho la atención, también que Stein... Eh, voy a sonar un poco este, exagerado al decir esto, pero que se atreviera a tomar uno de los grandes monstruos de, del cine, o sea, uno de los, de los principales monstruos de Universal, que es la momia. Este, pero realmente lo hizo bien, o sea, eh, honestamente la historia es muy buena eh, y la forma en que representa a las momias y todo este, está muy, muy, muy bien hecho. A mí me, me gustó eso del de, de libro. Ahora, algo que me llamó mucho la atención es que en sí, y, y de hecho fue lo que más me gustó. Eh, desde el principio hasta casi el final de, de este libro, la historia te recuerda Muchísimo, muchísimo A la película de la momia de Boris Karloff Precisamente, uh -huh. la de Universal Porque, eh, digo La historia se parece también a la película que salió En los, los 2000s, La de este Brendan Fraser Brendan Fraser. Eh,
1: sí. ajá,
0: bueno, y que yo creo que la, la gente va a recordar más Porque la de Boris Karloff, aunque sea un clásico Pues muy poca gente actual o que siga viva La ha visto este, Pero básicamente es eh, un personaje este que es un, un, un este, de ahí mismo de, del pueblo de Egipto donde están este, haciendo las excavaciones eh, está tratando de eh, preservar la... De...
1: Un pequeño paréntesis ahorita que estamos hablando de este lado del mundo, de Egipto y demás. Ahorita acabo de enterarme que la película El Golem, no sé si te suena el Golem. Sí, de sí, la que la es un... pudía, ajá que, que, Sí, cumplió 100 años. La película... 1920, aparentemente.
0: ¡Hala! ¡Vaya, vaya! ¿Habrá
1: que verla? Ahorita, nomás un pequeño paréntesis ahorita que estábamos hablando de, de referencias de, de la... cómo han representado a las momias, digo, en películas más recientes, uh -huh. de la, la maldición de la momia, la, creo que son tres partes o cuatro partes, no sé, desconozco, son como los de Rápido y Furioso, yo le dejé de ver después de la dos. Este. Sí, hay muchas. Sí, pero... <risa> Pero sí, yo me imaginaba al arqueólogo tal cual como Brendan Fraser. Entre indiana y yo, sí, Brendan Fraser, mi mente, mi mente estaba jugando un poquito con eso, la verdad. <risa> sí, sí, la neta.
0: Y es que lo que te digo, o sea, el sacerdote que aparece en la historia del que les estábamos hablando, el que está tratando de preservar todo lo de la, la, la pirámide, se llama Ahmed. Ajá. Entonces, la historia de Ahmed, por cómo la cuenta y cómo se presenta a sí mismo en la historia, recuerda mucho la historia de Imhotep. Emotep, eh, como les decía, o sea, todos lo conocemos ahorita, o la mayoría lo conoce más por la historia de la película de Brendan Fraser, pero la película original, la de Boris Karloff, la historia es básicamente la misma, es un sacerdote que quiere este, revivir a una antigua sacerdotisa, en este caso, este, a una diosa, este, según en la historia, así, así aparenta ser uh, originalmente. Este y eso es lo que más me gustó mucho que recordó me recordó un poco la película original que, que yo vi de la momia pero bueno ahora este de, de este libro cuál fue tu parte que tú digas ah esto esto fue lo mejor tu parte favorita del de libro la mano
1: de la momia cuando
0: invocan a las demás este momias ah sí 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 ya, al ya, ya, final
1: Sí, yo dije, oh, la mano del muerto, claro que sí, 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 la conozco. Me imaginaba me la o... mano como
0: la mano de, de, del simio, ¿te acuerdas en el capítulo de los Sí, simios? la mano del simio,
1: exactamente, exactamente, yo la figuraba así como, como ese tipo de mano que nada más está hasta hasta la parte del codo, menos del codo, un poquito delante. Ajá. Y como que doblada o, o abierta, y cuando lo invocan me lo imagino como que cerrando el puño y levantando nada más un dedo así como, por allá chicos, ataquen allá.
0: Sí, 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 ándale este, A mí me llamó mucho la atención eso Porque digo, veníamos de, de una historia Que pues como decíamos o sea, No era tan tan, tan agresor o sea Era un peligro real y todo Pero pues no, no estaba así tan Pero aquí hay muchos muertos O sea, eso es algo que me llamó mucho la atención Y eso fue mi parte favorita Que igual, que es casi al final un culto este, y demás Ajá, o sea, de que este ay, se, se me fue el, el nombre de, del, del niño Perdón um, Gabe Se llamaba sí Gabe, Gabe, ajá, bueno que Gabe está explorando en, en, la, en la pirámide, se cae por un hoyo y encuentra muchas momias, y ya este ahí mismo se encuentra Ahmed, y Ahmed le cuenta que todas esas momias son de los antiguos arqueólogos que habían llegado a descubrir eso. Y luego la, las demás generaciones de Ahmed, este, las, las generaciones anteriores habían matado a esos arqueólogos y los habían convertido en momias. O sea, había habido un chorro de asesinatos en ese en esa lugar. Está bien denso. Cuando, cuando ya lo ves así, sí, está bien, bien que Obviamente en el libro, pues, te lo, te lo dan de una forma muy ligerita, muy por encimita, pero ya cuando lo analizas, te quedas, oye, qué pedo, qué pasó aquí, Einstein, qué estamos o sea, haciendo.
1: De generaciones de asesinos, prácticamente ese culto lleva así. No, no, o sea, no, no te especifican cuántos había, pero básicamente eran siglos de, de, de mantener la pirámide o el de linaje de, de Ahmed a través de, uh -huh. de, de un culto que asesinaba a gente. O sea, realmente, cuando te puedes analizarlo, sí está muy grueso, ¿eh? sí está demasiado severo para ser una historia infantil.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, y te digo, pero en igual, lo dice nada más por encimita, y podría pasar hasta desapercibido, pero un adulto que lo lea sí te quede, de, ah, canijo, <ríe> pero bueno, eso, y, y fíjate, eh, a mí no, no hubo ninguna parte del libro que no me gustara, realmente todo el libro es muy entretenido, como dices, está ligerito, es muy
1: así, o sea, ¿cómo se dice? es muy straight, Uh -huh. A mí tal vez la salida de los padres al principio, porque se me hizo muy de bomberazo, de que llegaron la guisa, y lo no, es que tenemos que irnos a Alejandría mañana, y el chavo, este, gay. ¿por qué? O sea, y acabo de llegar, y nada más lo vi por fuera, y yo quiero ver adentro, y es como que, bueno, tienes un tío por aquí, y, y curiosamente él es arqueólogo, y te puede dar acceso a la pirámide, y pues, ¿Te podemos descuidar parentalmente? Claro que lo haremos, por supuesto que sí. Digo, típico en los libros de Stein, al principio se les enferma un hermano, un primo, o los papás están ausentes, digo, lo hemos visto demasiado en las historias de Errol Stein, como que sí. es un recurso muy clásico de él, es como que no te voy a matar a los padres, o no, no voy a aplicar la Disney de uno está vivo y el otro no, y, no, y eres huérfano, pero ahora sí voy a aplicar la salida de, bueno, llegamos y se pufean, y otra vez ya lo exige.
0: Me, me acordé del capítulo de Simpson cuando sale Puchi y que al final no saben cómo deshacerse de Dali. Sí, ya me voy, me voy a
1: mi planeta, o sea. No supieron cómo hacerlo. Es que es, es, que es, es que es el recurso de Stein, es como que, ¿qué hacemos? No, es que tengo que ir a, allá. Y pues te con nosotros y. ¿Por qué? Bueno, no te creas, aquí te quedas. Porque sí, si sí, no sí, está ¿no? O sea, es un pedazo de de, de, de sí, sí. qué tenemos que hacer para separar a los papás del prota y darle total libertad a un niño para que pueda ir a explorar una pirámide de, en ruinas donde obviamente van a pasar cosas malas, pero pues <risa> da, dale, da, dale, digo, sí, realmente sí. suena muy al estilo de Pokémon cuando dices ya tienes 10 años hijo, hora de que salgas al mundo a combatir con animales ¡Órale! peligrosos,
0: ¡Órale! <risa> sí, ya se cuenta. Y te, te iba a decir otra parte que me gustó, porque insisto, no hay ninguna parte del libro que no me haya gustado. Otra parte que me gustó mucho es cuando este, Gabe y su prima, Sari, se salen del, del hotel, que les dicen, no se salgan, y ahí van los morros para afuera. Pero bueno, cuando se salen y se van a un museo que está ahí cerca, este, Ahmed los quiere, los está persiguiendo, los quiere secuestrar, y se aventan una, una persecución así de que corrían de todo entre las calles del Cairo, eso, esa, esa, esa parte me recordó muchísimo, muchísimo a Indiana Jones. Sí, Indiana aquí sí, Jones es lo que te decir. Ajá, digo, aquí yo no quiero meter a Brendan Fraser y la película de la momia, sino más bien a Indiana Jones, porque este, aparte parte que pues, está, es, es mucho una, una mejor referencia, la verdad, este, es, es algo que yo no he visto, al menos hasta ahorita, de, los, de las historias que había hecho Stein, una persecución así, tal cual, no había. Esta es la, la primera. Y fíjate que en la de la Casa de la Muerte pudo haber hecho algo parecido y no hay. Pero aquí sí lo hizo muy bien Pero bueno, ahora este Ya yéndonos ahora hacia las calificaciones A la portada <ríe> ¿Qué calificaciones le das a la portada?
1: Mira, yo tengo años sin jugar Yu-Gi-Oh!, me dio una nostalgia horrible por agarrar algún juego de boy cuando vi la portada, me gustó más el, el remake de la segunda portada, que lo estuvimos hablando hace poco, el, hay, dos, hay dos versiones de la portada, la más clásica, donde es una momia con el cuadro de piedra, con el círculo de piedra en la parte de atrás de color moradito, nada más viendo como que de perfil ese le doy un 2, te trepa la historia, es como que demasiado para que te des una idea cuando salgan las momias de cómo va a ser, yo le doy un 2, dos, dos monstruos de 5, pero la reedición de la portada donde está la momia de frente, estirando los brazos, que prácticamente para los, los que son fanáticos del heavy metal, lo pueden ver y pueden decir, eso puede haber sido tranquilamente la portada de Power Slate, de Iron Maiden, esa sí le doy un 5, está brutal la representación de la momia, ojos rojos, medio maliciosa, y la otra momia como que tiene unos cositos rojos en los ojos, o es que no es memorable, ni siquiera la portada, perdónenme, pero la portada del original no es memorable, la de la reedición sí, además donde uh -huh. ya incluyeron el nombre completo, porque la edición en español, el libro le pusieron, la primera versión fue la momia nada más, si no me equivoco, y en la sí. reedición ya le pusieron la maldición de la tumba de la momia, como es en el idioma original.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, yo, sí. Yo me voy
1: con, con un 2 de 5 para la original, pero con un 5 de 5. Es que está buenísima la portada <risa> de la, la revisión, Me encantó.
0: Sí, sí, yo también. La verdad es que la portada original de los 90, este, o sea, no, no es muy rescatable. O sea, obviamente este, el trabajo de, 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 color, de, de coloración de la, de la obra y todo está muy bien hecho, pero es muy simplona. Como es, o sea, es nada más una momia así viendo por un lado y con los ojos rojos y, uy, este, y ya es todo. Este, pero en la reedición, que honestamente a mí casi no me gustan cuando sacaron las nuevas portadas, pero esta en particular, de verdad, es, es básicamente es Eddie. Y, y aparte es una momia más, pues, más momificada, podríamos decir, con los brazos así estirados, flaca, es todo aquí chupado, la, la venda de aquí se le, ya se le estaba deshaciendo. O sea, es, digamos, es más dinámica. Y la verdad es que es mucho mejor. Yo también a la original. Yo te doy dos de cinco monstruos, y a la nueva yo le doy cinco de cinco, se los ganó, la verdad. Este, ahora, como idea original, ¿qué te pareció este, la idea de este libro? De que al principio todos pare, todo parecía que era Ahmed, muy parecía a la historia de, de la película de la momia, y al final resulta que él era un asesino. La
1: historia en sí, como historia original, 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 lo que se dice qué bonita, qué, 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 qué chulada de historia original, pues no, no lo es, no es una historia original, el desarrollo es muy bueno, que ahorita lo vamos a tratar, el desarrollo es buenísimo, pero la historia en sí original, eh, es algo a lo mejor no tan rebuscado, Digo, sobre todo si hablamos que es un concepto ya muy utilizado de la momia, para eso está tuvo que tener mucho valor para poder utilizar un monstruo clásico, como lo dijimos, y presentar una historia que fuera enteramente nueva, yo le doy un 3 de 5, porque realmente la historia, eh, si no hubiera sido una momia y hubiera sido cualquier otro tipo de, 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 de objeto maldito o demás, se pudo haber desarrollado muy bien, yo creo que aquí la momia realmente sale entre sobrando y no, la ambientación te lo da, el Cairo te lo da, eh, el que sea un culto religioso y el levantar los muertos al final, excelente detalle, yo le doy un 3 de 5 porque la historia no es original, pero es una gran idea, no hay que desperdiciar los recursos con los que se te da. Ahora que también la explicación, ahora que sigo esperando, por favor, ya les he pedido, denme una buena explicación, que no sean científicos locos y luego que me digan que es que sigo esperando respuestas de eso. En este sí que te dan una explicación que es algo más ancestral y más, este, eh, hasta religioso, se podría decir, pues se me hace muy buena idea. Es una gran idea, pero original, original no es.
0: Sí, sí, definitivamente Igual yo, este, fíjate, yo también Yo le doy, este, de verdad yo sí le doy un 4 de 5 Pero más que nada Porque por el personaje de la momia En sí, o sea eh, como, como ya hemos dicho En otros en otras publicaciones que hemos hecho De aquí de la, de, de la Biblioteca Pública Mundial No hay muchos libros de la momia o sea, conocemos las películas y por algo es un monstruo clásico Pero este, no hay novelas casi de momias o algo así O donde la momia sea un, un protagonista De hecho, eh, yo recuerdo nada más ahorita Además de este libro de Stein este, Otro que es de eh, Arthur Conan Doyle que ay, no me acuerdo cómo se llama, Lote 249 o algo así, por ahí está la publicación de, de esa información. Este, pero te digo, o sea, nada más por eso yo sí le doy un 4 de 5, porque igual la historia no es original, pero al final le da un twist bastante, este, ¿cómo se puede decir? Hasta, como dice Dross, perturbador, porque la verdad es que la historia no, no, no pareciera que va para allá. O sea, todo se ve así como, como muy simplón y de que, ah, pues a lo mejor va a llegar la policía o algo. Y nada, o sea, resulta que este vato y su, y su familia había estado matando esta gente que había llegado ahí y al final también los quiere matar. Pero ¿cómo se salvan y todo que es con lo de la mano de la de, de la momia? Ah, porque creo que no habíamos comentado. Al principio de la novela o del libro cuenta Gabe que le había comprado a un niño una mano de momia, pero él creía que era de utilería o que era pues, una, así de mentira de barata, y nada, resulta que si sí era una mano de momia real, y que podía invocar a las momias para ayudarle entonces, este, y, y ese fue un, un twist que la verdad me llamó mucho la atención, estaba muy bueno, bien ahí está. entonces por eso yo también le doy yo le doy un 4 de 5 por eso eh, ahora en el desarrollo eh, ¿Qué te pareció a ti el desarrollo? ¿Cómo se fueron llevando las cosas? El, ¿El ritmo que llevaba el libro? Como
1: tú lo dijiste, impecable, muy buen libro, muy buen desarrollo, muy fluido y el twist totalmente eh, te va ambientizando, fíjate, Stein si sí es una persona que te genera una atmósfera y un ambiente porque al final de cuentas al ser que tú eres uno de tus mejores recursos pero en este caso te da una fotografía más amplia porque te describe el Cairo, te describe las cuestiones con las pirámides, te da escenarios ya conocidos y que tú vayas mentalizándote cómo va eh, o cómo está colocado. Por ejemplo, ahorita que hablabas de la escena del museo, yo me imagino un museo de esos clásicos tipos americanos con vitrinas, con exhibiciones en color café, medio oscurón, ¿sabes? O sea, te ambiente te ponen un mood muy bueno y eso te da, te da pase al desarrollo. Yo creo que te imaginas cada escena y eso va al mismo tiempo que vamos a ver un giro en la historia que te va a dar una buena conclusión para el libro, siento que el, el desarrollo es buenísimo para eso, No inicia, inicia, no te diré que lento, pero sí un poquito como que ya sabemos que el recurso que va a utilizar Stein en algún momento, va a sacar a los papás de la jugada, va a poner a los niños a hacer las cosas ellos solos y uh -huh. va, yo, la verdad, sí le doy un 4 de 5 porque el desarrollo es bueno. Pues o sea, el desarrollo es buenísimo. No digo que sea impecable, no digo que sea el mejor libro de Stein, porque tiene mejores libros, pero es un muy, muy sólido 4 de 5. O sea, casi, casi le faltó poquito más para poder hacer un 5 de 5, incluyendo más cuestiones o que, o que no sé, que Akmed hubiera tomado alguna otra, una repercusión o que estuviera mandando notas o, ¿sabes?, como que estuviera más stalker. Algo, algo Ajá, más sí. fuerte, como que más presente de aléjense de ahí, aléjense y cosas así, como, como más estoqueador, pero fuera de eso está excelente, digo, no hay que, un 4 de 5, pero bien ganado, o sea, un, un muy buen 4 de 5.
0: Sí 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 la verdad es que este sí lo hizo muy bien sí yo también le doy un 4 de 5 este a, al desarrollo porque como decíamos o sea insisto es una historia ya conocida a, de, desde un principio pareciera que va por un por un este, por un camino y finalmente pues es otro pero todo lo que lees en el Inter es muy interesante, o sea, realmente no te aburre Y la interacción que tiene Gabe con su prima, esa este, como rivalidad que tienen de que Ella lo quiere asustar y él cae, y cuando él la quiere asustar a ella, él no le sale <risa> Es gracioso y es, es divertido, y todos tenemos un primo que, que, que es así O algún amigo así de que siempre es más que uno, y una vez, un día le quieres ganar <risas> y, o sea, ese tipo de interacciones eh, te puedes llevar muy te pu puedes entenderlas pues este y aparte en una mención a un game boy y, y eso estuvo chido <risas> pero bueno ya para, para terminar este alguna recomendación recomiendas este libro si te gustó desearías que la gente lo leyera
1: Sí, definitivamente sí, siendo una de las obras no tan conocidas de Stein, porque créanme si, si tienen la oportunidad de estar eh, buscando información o notas curiosas o notas curiosas, es una de las obras menos mencionadas de Stein, siendo que por ejemplo, Sangre de Monstruo o La Noche de los Muñecos, o sea, siempre tienen más referencias hacia eso, y esto al ser un libro como que puede parecer muy X dentro de la colección, es muy interesante, yo creo que hasta lo puede llegar a disfrutar más que otros libros más conocidos de Stein, entonces, definitivamente, mm -hmm. si sí, la recomendación es que lo lean, denle una buena oportunidad, no se vayan, ahora sí que no juzguen un libro por su portada, aunque la portada, <risa> aunque si la portada de Eddie Iron Maiden, sí, leanlo, de, de ley va a incluir algo interesante. Sí, <risa> sí, <risa> sí, si, si el libro se llamara Las locas y flipantes aventuras de mi tía la momia, yo lo leería, no, no me importa. <risa> <risa> La verdad. Léalo, denle dé, una oportunidad a este libro, vale mucho, mucho la pena, y a pesar de que esto está más pesadito que los anteriores, o este es de 140 y tantas hojas, se siente ligero, se sienten los libros ahí se sienten muy, muy ligeros, los puedes después, después sentarte en tu sillón, te pones ahí una botanita, un refresco, o, o lo que te desea de tu preferencia, un chocolate, un café, lo que sea, y te pones a leerlo y cuando menos te des cuenta ya te lo habrás terminado, este, este es un libro de esos que te lo hacen conscientemente, no porque sea pequeño, sino porque es muy práctico para leerlo y es muy cómodo. ¿no?
0: Uh -huh, sí, sí, sí no igual ahorita yo también, este, mi recomendación es, léanlo, creo, creo, no me crean mucho a mí, pero tengo por ahí la vaga este, noción de que este libro no lo editaron originalmente en España, recordemos que en España la colección de libros no se llama Escalofríos, sino se llama Pesadillas. Y me parece que en la, en la este, colección Pesadillas no está este libro, nada más está en la, en la de Escalofríos, que es la versión que se editó en, en Norteamérica, o sea, incluyendo México, quiero decir. Entonces, puede ser que por eso también no, lo, no sea muy conocida, este, pero es una de las pocas historias que era imposible, o sea, literal, era imposible llevarla... Eh, a buen término en la serie de televisión y, y yo lo decía por lo de los escenarios y todo o sea, se hubiera ah, visto sí. muy chafa la verdad digo este antes de, de empezar con esto de con este podcast no este, me decía Marfileño bueno es que a lo mejor lo pudieron haber hecho como el programa que tenían el esca, escape del templo sí pero no se hubiera, no se hubiera visto increíble la verdad
1: pero bueno Imagínate este, corriendo en, en el Cairo y hubiera sido no sé una calle de aquí de Morelos así <risa> todo saturado ahí.
0: No no se es, serio,
1: es que la ambientación <risas> es muy difícil de hacer.
0: Uh -huh, exacto, sí, o hubiera sido una pantalla verde bien, bien pata, o sea, la verdad es que Sí, como dices, se hubiera sido muy difícil de hacer Y como dice Marfona yo también Yo les recomiendo que lo lean ahorita este, Por ejemplo, pues mañana que ya Ya es este, ah no, perdón, hoy Que ya es este 31 de octubre Este, léanlo en lo que a lo mejor Están, no sé, preparándose para su disfraz O en lo que están afuera esperando Que lleguen, si es que por su caso sí va a ver, van a dar Dulces, este, en lo que están Esperando los niños para pedir Halloween este, leanlo, es, es divertido La verdad es que es muy bueno Y te puede ir como que preparando así en el mood Para luego más tarde ya ver las películas chidas de, de terror, y a lo mejor, ¿quién sabe? Ven las películas de Brendan Fraser Que la verdad es que son muy buenas Pero bueno, pues ya con esto nos despedimos, Rosa Este, esperamos que sean divertidos, se hayan divertido, se lo pasen chido Y, o saben siguen leyendo de Bye